0: 大家好，欢迎大家回到聊事事儿频道。中国呀有一句古话叫做“恶事做绝金腰带”，啊修桥补路无人埋。今天呢就有这么个案子，哎真应了这句话。这就是关于啊吉林一男子私自搭建浮桥收费，结果呢导致全家十八口啊都被判处寻衅滋事罪了。近期呢这个案子啊也在国内的讨论热度非常高，主要呢是因为各路官媒都加入。毕竟呢，这种乡野小地方的官老爷们，那没事儿呢，拿出几个啊，鞭笞一下，排解一下最近经济下行积累的民愤，这也算是常见的手法。但是啊，我们要来聊这个案子，必然是要讲一些国内媒体故意忽视掉的一些非常重要的点。首先呢，先跟大家简单来讲一下这个故事。这个案件的主犯啊，叫做黄德义，是吉林人，在这个洮儿河边长大。他生活的这个镇林村和安全村啊，以及附近很多村落，都是位于姚儿河两岸。一直以来呢，这条河啊，算是周边村民的母亲河，但是也让村民的日常通行特别不便。因为这个河呢，河水有几十米宽，游你也游不过去，趟过去也非常危险。河上呢，又没有桥。据了解啊，在黄德义修桥之前，已经有不少村民啊，因为趟这个河遇难了。这个黄德义家呢，有兄弟五个人，祖上啊都是以摆渡为业的啊，就是载人过河。九十年代呢，黄德义的三哥想继续在这个姚儿河上摆渡，当时呢，已经成为一名小学教师的黄德义啊，出了四千块钱，造了三条铁皮船，连到一起呢，就说哎要和三哥一起摆渡了。这既是个生意啊，也确实造福了两岸的村民。但是这三条船形成的摆渡船呢，能摆渡的人和车呀、啊、都非常有限。于是黄德义等人又自建了船体浮桥。二零零五年到二零一四年啊，一直都是正常运营，并且对外村人收费，本村人呢不收钱。在二零一四年的时候啊，黄德义就与亲朋好友啊又焊接了十三条铁皮小船，建成了一个固体浮桥，总投资呢十三万多人民币。按照黄德义的说法呀、啊，收费是从一块钱到十块钱不等，主要呢要看车的大小和人多不多，浮桥呢跟着水面的宽窄调整。一旦汛期水太大，或者说啊冬季上冻了，那桥就得从水面上撤下来。这个浮桥啊，一年最多也就能搭五六个月吧。然而呢，这座浮桥建成的第二年啊，也就是二零一五年啊，关老爷就找过来了，黄世仁来了，当地水利局呢就以违法建筑为由对该桥征收了罚款。黄德义的法庭陈词说啊，二零一五年和二零一六年，弟弟各交了一万元啊给水利部门作为罚款。二零一七年呢，这弟弟认为啊，这修这桥根本也赚不着钱，是吧？那就不想交这笔钱了。他说后来呢，水利局的人找到他，又找他要了点钱，把二零一七年的一万块也给补上了。这说交了三年了。按照黄德义对媒体的说法啊，水利部门的人都告诉他了啊，这桥啊不会被拆的，只要你交罚款就行了。然而呢，二零一八年十月份的时候，水务局啊再次处罚了黄德义，他们不想给钱啊，因为确实给不出这么多钱了。于是呢，水利局就强迫他们哎拆除这个非法修建的浮桥。黄德义回忆说呢，当时啊，他都要求把这个桥给官方都行，是吧？不想交罚款，但水利部门也不同意啊，官方也不要，所以最后这桥啊是黄德义这些人自己拆的啊，不是水利局强制拆除的。而且呢，黄德义等人啊，本以为拆完桥就没事了，但是2019年2月份的时候啊，他和他的兄弟及家人啊，一共十八口啊，都因为寻衅滋事罪。被姚南市公安局刑事拘留了。最后呢，姚南市法院于2019年12月做出了一审判决，对黄泽义啊判有两年有期徒刑，缓刑两年。其余呢十七名家人均被判刑了一年到几个月不等。黄泽义啊对前去采访的各路记者说啊，除了家里的五岁大的孩子，还有那些正在上学的小孩之外，所有人都判刑了。按照他的说法，判刑之后，那、啊、生活呢产生了巨大的改变。曾经啊是一名教师的黄德义，现在呢因为有刑事前科，所以被辞退了，只好出去打零工养家糊口啊。那受了这么大的罪，从二零零四年到二零一八年，您说啊他赚了多少钱呢？据说啊投入十三万是吧？但是法庭确认过的收取过桥费啊，总计也就五万两千九百五十元。其中啊缴费大户就是家里开超市的李某，总计交过过桥费啊两万多元。他说是因为啊每天都要去白城进货，所以呢。走的就是黄德义搭的浮桥。他说，除了大年三十和初一啊，几乎每天都得走一趟。那浮桥没被拆的时候呢，这个李某啊，通过浮桥去白城，路就比较顺，单程呢四十五公里。桥拆完之后啊，就得去什么镇西大桥上绕，单程要到八十公里啊，一下多了快一半的路程，多花四五十分钟不说呀、啊，他开的还是个货车，一个来回呢，光是油费就得多花一百多块，而且这还耽误时间。您说、啊，多花一百多油钱？对比交十块钱过个桥，这相差很多了吧？所以啊，当这笔两万多的过桥费经由法院退还给李某的时候呢，他又还给了黄德义。他认为啊，说黄德义搭这个桥确实是给咱们带来了方便，所以这个钱啊，怎么好意思拿回来呢？而且不仅仅是李某啊，当地很多村民都说啊，这是各路官媒记者都报道过的啊，这可不是咱瞎说。自从这座浮桥拆了之后，现在要去河对岸种地啊，确实要多绕行七十公里。那绕行太远，汤河又危险，所以呢，很多村民就只能啊，被迫、啊、把地承包给河对岸的人。故事讲到这儿啊，您看这是不是当今中国独有的荒唐事儿？咱首先讲讲啊，这法院的判罚是不是合理？那最近呢，很多法学大咖，包括张三之父啊，罗翔都给出了非常详尽的分析。说白了呀，就是这些法官和执法人员，就党性一强呢，他就没人性。您想想，为什么现在中国社会啊，老人摔倒在地上没人敢扶啊？那不就是因为以前南京彭宇案的时候，法官那句灵魂拷问吗？他当时怎么说的？他说：“如果这个老人不是你撞的，你为什么要扶啊？啊，多没人性！您看看，对于吉林这个案子啊，那的确啊，确实呢，黄德义装的私造浮桥啊，是涉嫌违反水法。但是根据水法第六十五条规定啊，对于这种私自搭建桥梁的，得由县级以上水利行政主管部门啊，依据职权责令停止违法行为，限期补办手续。”逾期不办呢，就责令限期拆除违法建筑；要是逾期不拆呀、啊，就强行拆除，而且要处一万到十万以下罚款。这里说的是一次性的，他可没说一年一年去催要罚款。这就是说呢，黄德义私建浮桥，这最多就是行政违法行为，罚款、强拆啊，那都可以。但这不构成刑事犯罪，违法行为不一定是犯罪行为，这算常识了吧？而且呢，瑶南市人民法院其实也是一样的逻辑。最后的刑事判决书里面写啊，说被告人黄德义等十八人私建浮桥，拦截过往车辆，强行收取过桥费，强拿硬要他人财物，造成恶劣社会影响，破坏社会秩序啊，情节严重，其行为呢构成了寻衅滋事罪。但是啊，无论是这份刑事判决书还是起诉书，你找各种文件，现在都公开了，网上都有。对于被害人陈述呢，都没有摘录。对于黄德义等人啊，是采用什么样的方法强拿硬要的？是不是用铲车挖开了其他道路啊？用那种路霸的行为是吧？也都没有提起。对于黄德义等人呢，是不是有用过威胁恐吓啊，从而达到强拿硬要的程度？啊，那都是没有论述。有意思的是啊，这个刑事判决书里面有一点倒写清楚：了，这个案子呢是由瑶南市公安局扫黑办啊批准。也就是说啊，如果存在那种什么铲车挖路啊、威胁恐吓啊，就这种涉黑村霸,霸、路霸情节。那不管是起诉书还是判决书啊，肯定是不会遗漏的。但是现在这个葫芦僧断的葫芦案啊，全都没提及。如果说黄德义等十八人啊拦截过往车辆行人，水利局多次责令啊拆除，还是不拆，而且呢还把其他通车的地方啊用铲车挖开，导致车辆行人啊就只能走他的桥。同时呢还对这些行人进行啊威胁恐吓，强行收费，就好像是村霸路霸,霸一样。那倒是确实啊寻衅滋事这个罪名啊，咱也知道口袋罪嘛。或者叫兜底罪，就是说，比如一个人的行为，政府看着不爽，但你没什么合适的法律条文去处罚，那就用这个啊寻衅滋事来兜底。但如果按照最近啊这么多路啊官媒记者的采访，不仅仅采访了黄德义本人啊，还有两边的村民，可以看到啊这过桥费纯属就是自愿，的，根本就不可能是强拿硬要。那既然如此啊自愿的交费，那你又何罪之有呢？否则啊就所有这些收费，对吧？罗翔先生说的。那包括公众号的打赏、朋友圈募捐，那不都是寻衅滋事了吗？对于拆了其他路一说啊，那更是无稽之谈了。这条河呢，两岸生活这几个村啊，加起来啊几千上万人。黄德义一家啊，从二零零四年到二零一八年，这干了十四年了，才收了五万两千块呀、啊，大哥们。这要是他们把别的路都毁了啊，只留浮桥这一条路，那恐怕早就发达了吧？您说您见过一个路霸啊，十四年就收了五万块钱，还赔出去八万块的这种人吗、啊？这是不是很可笑啊？最后啊，咱们就得讲讲，哎，内地媒体包括罗翔都没法说的事儿，就是所有媒体采访啊，包括法庭审理都忽视了一个重要的过错方，不就这个水利局吗？那故事里啊，咱们也讲，水利局这些人啊，三番五次到这个村里要罚款，找黄德义呢，算是敲诈勒索了。几乎从二零一四年到二零一七年，至少收了三次钱，这是法庭记录的。没记录的，据黄德义所说，这水利局的人找他们一开口都是五到七万。而且对于这个桥梁的处置呢，也是拖了五年以上。确确实实,实啊，这水法里面规定，了，违建桥梁呢需要责令报批，否则就要拆除、限期整改。但这个期限得限多久？总不能限五年这么长吧？更何况呢，这浮桥不是2004年就开始运营了吗？所以呢，根据前因后果和所有的媒体采访这些资料，大概率这个寻衅滋事的受害人其实就是水利局的啊工作人员吧。他们需要罚款啊。前两年呢，韭菜还听话。但是呢，最近这一两年啊，韭菜觉得交不下去了。您说一年过桥费那都不到五千块钱，一罚款要一万多，那不成干慈善了吗？就算这黄德义一家人啊再善良，年年这么赔下去，那也扛不住。所以呢，开始延期不交罚款了啊，甚至啊，可能出现过赶走上门要罚款的人啊，也许吧。但这也就能明白为什么法院会给出啊寻衅滋事这么个判法了。您明白了吧？就是韭菜要敢反抗，那你就是寻衅滋事了。另外呢，就这座啊没有审核、没资质、没检验的浮桥，都运营了五年了。那万一出事故呢？当地水利你是不是得担着，冒这么大风险、啊、还不去拆桥？您说为什么呀？那不就那么一点利益吗？您别说这一万块钱啊，不够关老爷塞牙缝。这案子呢，本身发生的就是个小地方啊，周围就是一些小村子吧。这个小破浮桥啊，肯定也惊不动处级以上干部啊。所以呢，去敲诈勒索黄德义的这些，最多也就是个科员级别。拿个一万块钱一年外快，那不也是美滋滋的吗？就算、啊、这里面啊，咱们把这些假设啊都去掉，您说啊，一座违建桥梁五年不拆，水利局渎职这件事儿怎么没人说啊？这其实啊，就是中国很多行业的管理缩影。您说食品行业不也是一样吗？那管理制度确实特别严格，但执行起来呢，就是灵活执法了。直到什么时候啊，需要杀猪割韭菜了，那就直接把这法律拿出来。养猪的时候呢，就是睁一只眼闭一只眼。您再推演到最近，阿里和蚂蚁金服啊被罚七十亿这件事儿，结果是股价上涨啊，华尔街啊借势炒作和出货，说什么罚款到位了啊，蚂蚁金服那也就解套了啊，以后自由了，要展翅腾飞了。那您想想，为什么马云还总待在日本呢？那不就是因为现在是杀完猪该养猪仔的时候了吗？如此混乱的法治环境啊，和随时随性的监管。您说如何能让民众、企业和资本能对未来有信心呢？所以我说啊，吉林村民建浮桥被抓这件事儿根本也不是什么小事儿，这就是当今社会的缩影，它给所有的创业者、资本和企业家呀、啊、又敲响了一次警钟。那好吧，今天的啰嗦呢也就到这里了，非常感谢您的陪伴，您的支持啊对我也非常重要，感谢您的点赞、评论和转发，咱们就下期再见了。